0: 오늘 하나님의 말씀 다니엘서 6장 10절부터 16절까지는 말씀 함께 보도록 하겠습니다 다니엘서 6장 10절 하나님의 말씀입니다 다니엘이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전해하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간과하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금령에 관하여 왕께 이르되 왕이요 왕이 이미 금령에 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져넣기로 하지 아니하였나이까 하니 왕이 대답하여 이르되 이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 귤엔니라 하는지라 그들이 왕 앞에서 말하여 이르되 왕이여 사로잡혀온 유다자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다 하니 왕이 이 말을 듣고 그로말미암아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이르렀더라 그 무리들이 또 모여 왕에게로 나와서 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 규례를 아시거니와 왕께서 세우신 금령과 법도는 고치지 못할 것이니다 하니 예 왕이 명령하며 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라 왕이 다니엘에게 이르되 네가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 아멘. 여러분 습관이 좋은 겁니까 아니면 나쁜 겁니까 어, 좋은 습관은 좋은 것이고 나쁜 습관은 나쁜 것이라고 생각하는 분도 계실 것이고 어쩌면 습관 자체에 대한 부정적인 이미지를 갖고 계신 분도 계실 겁니다 매일 아침 같은 시간에 일어나서 같은 시간에 운동을 하고 30분 정도 기도하고 30분 정도 하나님의 말씀을 읽고 묵상한 후에 아침 식사를 하고 언제나 다니던 길로 출근을 한다면 아주 좋은 습관이고 규칙적인 삶의 모습이라서 아, 이런 모습을 참 동경하기도 하고 참잘 산다고 말하는 분들도 계실 것이고 그런 일상의 반복에 답답함을 느끼는 분들도 계실 겁니다 습관과 규칙적인 삶은 어찌 생각하면 결국 같은 것일까 ...겠다 싶은데, 뭐, 뉘앙스는 조금 다르지만, 사람들은 무언가를 꾸준히 할수 있으면 좋겠다고 생각해서, 나는 항상 뭔가 좀 꾸준하게 할수 있으면 좋겠다고 원하지만, 그럼에도 불구하고 그 꾸준함이 보이는 그 형식에 때로는 사람들은 답답함을 느끼기도 합니다. 뭔가에 매여서 똑같은 일을 반복하는 게 너무 답답하고 너무 형식적이라는 생각이 들고 또한 반면에 그러면서도 우리가 뭔가를 꾸준히 하지 못하고 있는 우리 자신의 모습에서 태만함을 느끼기도 하는 거죠 그래서 우리가 궁극적으로 무엇을 해야 하는가 하는 그 원함과 또 우리가 그그 일에 형식적으로 하지 않고자 하는 사이에는 항상 갈등이 있는 것 같아요 저는 고등학교 2학년 때 처음으로 성경을 읽었습니다 하지만 성경을 계속 읽지는 않고 듬성듬성 읽다가 제가 성경을 본격적으로 그리고 정기적으로 읽기 시작한 것은 대학생 때였습니다 신앙생활을 잘 해보고 싶었지만 시작한 지 얼마 안 되어서 뭘 어떻게 해야 할지 잘 모르고 있던 때에 어느 부흥에 참석했는데 그 부흥의 강사 목사님이 자기는 세상이 두 쪽이 나도 여행을 하든 아니면 밤새도록 잠을 자지 못하는 그러한 경우에도 하루에 성경을 20장씩은 꼭 읽는다는 말을 듣고 제가 도전을 받았어요 하늘이 두 쪽이 나도 성경을 20장은 꼭 읽는다? 어, 이건 굉장한 훈련이구나 하는 생각이 들어서 저도 그렇게 하겠다고 결심하고 하루에 20장씩 성경을 읽었습니다 두달 정도 그렇게 하고 나니까 성경을 안 읽으면 마음이 조금 불안불안해지기 시작하고요 성경을 안 읽고 있으면 괜히 찜찜하기 시작했습니다 하지만 두 달쯤 되었을 때제 마음속에는 아주 상당한 갈등이 이제 시작된 겁니다. 물론 제가 읽기 싫어서 너무 귀찮아서 가졌던 합리화일 수도 있겠지만 억지로 20장을 채우고 있는 제 모습에서 위선을 발견한 겁니다. 매일 상당한 부담과 짐으로 다가오는데 마치 의무를 다하듯이 성경을 읽는 게 이게 무슨 의미가 있을까 하기 싫은 걸 억지로 하는 게 경건의 무슨 유익이 되고 그리고 매일 성경 장수를 그냥 채우는 게 무슨 신앙생활에 그리 도움이 될까 하는 그러한 의문이 생기기 시작한 겁니다 하나님은 마음을 원하시는 거지 마음이 담기지 않는 행동을 원하지는 않을 것이라는 생각을 했어요 내 마음속에서 우러나와서 성경을 읽고 내 마음속에서 성경이 정말 그립고 좋아서 성경을 읽는 것도 아니고 그냥 하루를 시작하면서부터 20장을 언제 읽어야 되나 하는 그 무거운 짐을 가지고 시작해서 성경을 읽는 그것 자체가 하나님이 기뻐하시지 않을 일인 것 같은데 그럼에도 불구하고 지속적으로 내가 성경을 읽어야 한다면 이렇게 지속적으로 성경을 읽는 행위가 혹시 위선은 아닐까 너무 형식적인 것은 아닐까 이런 고민을 하기 시작했던 거죠 그래서 정말 읽고 싶을 때 정말 읽고 싶은 마음이 생겼을 때 그때 읽는 것이 마땅하겠다 싶어서 두달 조금 지나고 그냥 그만두었습니다 그 당시 어린 저로서는 충동대로 하고 싶은 것만 하는 것보다 하고 싶은 마음에서부터 비롯된 해야 할 일을 하는 것 그것이 바로 성숙함이라는 것을 아직 몰랐던 때였던 것 같습니다 물론 한참 후에 제가 다시 성경을 읽기 시작하기는 했지만 지금 생각하면 그 하기 싫었던 그때 고비를 제가 잘 넘겨서 1년 혹은 2년을 견딜 수 있었더라면 하루에 성경을 20장 읽지 않으면 잠을 잘수 없는 아주 좋은 습관으로 자리매김을 했을지도 모릅니다 아니 그 반대로 아주 굳어진 습관이 되어서 아주 의미 없다 싶은 삶의 한 일부분이 되어 있을지도 모르겠고 어쩌면 지금쯤이면 여러분들에게 제가 그때 계속 성경을 읽었더라면 여러분 저는 하루에 20장씩 읽습니다 이 말을 할수 있었을 것 같기도 해요 그런데 저는 그것이 그냥 습관이겠다 싶어서 아무 의미 없는 반복이겠다 싶어서 그만두었습니다 그리고 다른 방식으로 성경을 읽기 시작했습니다 어느 분이 처음 교회에 발을 들여놓은 후 30년 동안 한 주도 빠짐없이 매일 똑같은 시간에 똑같은 장소에서 예배를 했습니다 30년 동안 한 주도 빠지지 않았습니다 그 신실하심이 너무 감격되어서 어떻게 그렇게 30년 동안을 한결같이 예배를 할수 있었느냐고 목사님이 그분께 물었답니다 그러자 그분이 대답하기를 갈 데도 없고 오라는 데도 없는 데다가 다니다 보니까 그냥 안 나오면 불편하고 차라리 교회 나오는 게 마음이 편해서 그냥 왔다 갔다 하다 보니까 30년 됐습니다 그렇게 대답을 하더라 그래요 그 의무, 의미와 의또그 목표가 확인되지 않으면 의도와 목표가 확인되지 않으면 성실함은 융통성 없음을 의미하고 꾸준함은 의미 없는 반복을 의미합니다 반면에 사람이 어, 이, 이 의지가 아닌 마음을 따라서 움직이면 꾸준한 반복으로만 가능한 훈련이 결여되어서 발전과 그리고 또한 성장 변화가 없다는 것도 우리는 알고 있는 바입니다 파스칼이 습관은 제2의 천성으로 제1의 천성을 파괴한다고 라 말한 것처럼 정말로 발전과 변화를 원한다면 지속적인 반복을 통한 좋은 습관을 만들어야 합니다 그 좋은 습관이 없으면 우리는 변화하지도 못하고 발전하지도 못합니다 하지만 동시에 그 지속적인 반복이 곧 좋은 습관을 의미하지는 않는다면 궁극적인 원함이 무엇일까 하는 것을 지속적으로 확인하기도 해야 합니다 이 궁극적인 원함과 습관의 관계를 아주 잘 보여주는 사건이 바로 오늘 본문에 나오는 사건이 아닐까라고 생각을 합니다 2주 전에 제가 말씀드린 것처럼 다니엘은 참으로 유능한 사람이었습니다 그 유능함과 그리고 그 성실함 때문에 그는 나이도 많고 유대인이었고 그전 나라였던 바벨론에 충성했던 신하였다는그 핸디캡에도 불구하고 삼정승에 오르게 되었습니다 다리오 왕은 이세 명의 정승들 중에 다니엘을 가장 신뢰해서 다니엘을 세명중 최고의 자리에 앉히려고 한다는 것을 알게 된그 귀족들의 시기로 이제 다니엘이 위기에 처하게 됩니다 다니엘에게서 아무런 재정적인 흠도 찾을 수 없었던 그 다니엘을 시기하는 나쁜 사람들이 이제 그 다니엘을 넘어뜨리기 위해서 아담과 하와를 넘어뜨렸던 원죄로 다리오의 마음을 흔들었습니다 가만히 생각해 보면 이건 말도 안 되는 아첨의 말임에도 불구하고 이거는 현실적으로 가능한 말도 아니고 누구라도 그 말도 안 되는 소리 하지 말라고 해볼 만한 말인데도 불구하고 이 인간의 본성이 그런지라 다리오는 악한 자들의 제안을 받아들였습니다 그래서 법령을 만들었습니다 30일 동안 나 외에 어떤 신에게나 사람에게 구하는 자가 있다면 그는 사자굴 속에 집어넣겠다 여러분 이런 일들이 가능하겠습니까 어떻게 자기가 자기를 신이라고 부르고 어떤 신에게나 사람에게 무엇이든지 달라고 구하는 자가 있다면 30일, 30일 동안 그런 자가 있다면 사자굴 속에 넣겠다는 그러한 법령을 만들 수 있겠느냐는 말입니다 지난번 제가 설교를 하면서 아무리 다리오가 다니엘을 살려주기 위해서 애를 쓰고 밤에 잠을 자지 못하고 금식을 하고 그리고 또한 그가 초조한 마음으로 다니엘을 건져주려고 애를 써서 아주 신사적이고 합리적인 사람인 것처럼 보였다 할지라도 그는 결국은 인생의 주인이 나라고 하는 그 틀을 벗어날 수 없었기 때문에 이런 치명적인 죄를 범할 수밖에 없게 되었다고 말씀을 드렸습니다 자, 그렇다면, 다니엘은 어떻습니까? 다니엘이, 다니엘을 시기했던 자들이 그런 법령을 제정하게 된 동기는 그가 여호와 하나님을 섬기고 있다는 것을 알고 있었기 때문에 그렇습니다 아무리 뒤집어 보아도 아무리 뒤져보고 아무리 조사를 해보아도 그에게서 어떤 흠도 찾을 수 없었다는 것 자체가 이미 벌써 다니엘이 얼마나 성실한 사람인가를 보여주는 겁니다 근 60년 가까이 그 정치를 했는데, 60년 가까이 나라인 일을 했는데, 그를 다 털어보니까 아무것도 걸리는 게, 아무것도 걸리는 게 없는 거예요. 굉장한 사람이죠. 그리고 난 다음에 그를 모함하던 사람들은 생각하기를, 다니엘을 잡을 수 있는 길은 그의 율법을 근거로 잡는 것밖에 없다. 바꿔 이야기하면, 그가 가지고 있는 신앙을 빌미로, 그를 잡아야 되겠다는 생각을 했기 때문에 그가 이 법령을 내렸던 것입니다. 그러니까 30일 동안 다니엘이 하나님을, 그이 하나님을 섬기기 때문에 틀림없이 이 법령을 어길 만한 어떤 행동을 할 것이라고 확신했기 때문에 이 법령을 만들었던 것이라는 말입니다. 그들은 다니엘이 기도하는 걸 몰랐을 겁니다. 오늘 본문에도 다니엘이 기도하는 것을 나중에 발견했다고 말을 하는 걸 보면 다니엘이 기도하는 것을 알고 있었기 때문에 저 기도하는 걸 잡아야 되겠다고 생각하고 누구에게나 다른 신에게나 사람에게 구하는 자는 사자굴 속에 집어넣겠다는 그러한 법령을 만든 게 아니라는 말이에요 저는 만약 설령 그가 기도하는 것을 알았다 할지라도 그 기도하는 것을 알고 그를 잡기 위해서 이런 법령을 만드는 것만큼 무모하고 어리석은 일은 없겠다고 생각합니다 왜냐하면 대부분의 사람들은 기도하던 사람들이라도 이런 법령이 만들어지면 기도 안 하는 겁니다 기도할 리가 없죠 그래서 이런 함정에 걸리는 것만큼 어리석은 일은 사실 없는 거예요 그러니까 다니엘이 기도하는 걸 알고 나서 그를 붙잡으려고 했던 것은 아니었다고 저는 그렇게 생각하는 건 무리가 있다고 생각합니다 상식적으로 생각하면 평소에 기도하던 사람이라도 이런 법령이 제정되면 보란듯이 기도할 사람은 없기 때문입니다 기도는 얼마든지 은밀하게 할수 있는 것이기 때문입니다 그들은 그 법령을 재정하고난 다음에 다니엘을 잡기 위해서 주목해 보기 시작했습니다 감시했습니다 그리고 놀랍게도 아주 어렵지 않게 다니엘이 기도하는 모습을 발견할 수 있었습니다 다니엘은 그 법령이 선포된 후에도 평소처럼 하루에 세 번씩 기도하고 있었기 때문입니다 여러분은 이런 다니엘이 이해가 되십니까 그냥 죽음을 두려워하지 않는 대단한 신앙인이라고 생각하십니까 그 기도하는 시간과 그 기도에 굴하지 아니하고 타협하지 않기 위해서 목에 칼이 들어오는 순간에도 기도를 놓치지 않는 그러한 훌륭한 위대한 신앙인이라고 여러분은 생각하십니까 저는 다니엘의 이 행동이 이해가 되지 않습니다 만일 다니엘이 정말로 죽기를 각오하고 기도하는 것이라면 나는 이 기도하는 일을 안할 할 수가 없기 때문에 나는 반드시 기도를 해야 되기 때문에 기도한 것이라면 그 목숨을 걸고라도 기도를 하겠다는 마음이었다면 차라리 다리오를 대면했더라면 어땠을까요 그 정도의 용기를 가지고 있었다면 다리오를 찾아가는 겁니다 왕의 총애를 받고 있던 다니엘이 다리오를 찾아가서 왕이요 나는 여호와 하나님을 나의 하나님으로 섬기는 사람입니다 그런데 어떤 모함하는 자들이 나를 죽이기 위해서 이런 법령을 만들어서 다른 신에게 전하는 자들은 모두 다 죽인다고 말을 했는데 이거는 왕에게도 치명적인 겁니다 왕이여 이런 법은 맞는 법도 아니거니와 백성들에게 오히려 미움을 살수 있는 법이 될수 있을 것입니다 그러니 이 법을 철회해 주시고 그리고 나를 이 다른 신에게 전하는 것을 용납하시옵소서라고 차라리 말하고 그리고 사자굴 속에 들어가는 게 낫잖아요 그게 더 정의로운 일 아닙니까 한번 그렇게 한번 죽을 각오라면 그거 한번 해볼 만하지 않겠습니까 그런데 그냥 묵묵히 기도하다가 사자굴 속에 들어가 죽겠다는 마음이었다면 어찌 생각하십니까 다니엘이 만일 그렇게 대면할 수만 있었더라면 다른 유대인들도 살릴 수 있지 않았겠는가 말입니다 물론 이미 일어난 일들을 놓고 그 일이 잘했느니 잘못했느니 논하는 것그 자체가 별로 의미가 없는 일임은 잘 알고 있지만 평소에 기도하던 그의 습관을 지키는 것이 가장 탁월한 신앙적인 행위였다고 말하는 것에는 제가 동의할 수 없겠다 싶어서 이 말씀을 드리는 겁니다 그러니까 다니엘은 하루에 세번 습관을 따라 기도하기로 했기 때문에 목에 칼이 들어와도 기도를 해야 했던 성실한 사람이었다는 것이 이 말씀의 요지가 아닙니다 만일 그랬더라면 이 말씀을 통해서 우리가 보아야 되는 최고의 가치는 성실함입니다 그리고 꾸준함이 될 것입니다 정말로 다니엘의 경우에 있어서 어떠한 경우에도 기도 시간을 놓치지 않는 그 성실함이 오늘 본문을 통해서 우리에게 보여주는 교훈일까 하는 겁니다 또한 이 사건의 핵심은 다니엘이 그렇게 시간과 장소를 타협하지 않았다는 데 있는 것도 아닙니다 목숨을 걸고 기도의 시간과 기도의 장소를 타협하지 않는 것은 그것은 무모한 고집일 수도 있다는 말입니다 밤 9시에 기도하기로 했는데 갑자기 아이가 아프다고 배를 붙들고 바닥에서 구릅니다 그런데 9시에 하나님과 기도하기로 약속한 시간이기 때문에 기도가 끝날 때까지는 아이를 병원에 데려갈 수 없다고 기도하러 들어간다면 여러분은 그 신앙을 건강한 신앙이라고 생각하시겠습니까 제가 잘 아는 목사님이 계셨는데요 그 목사님의 아들이 놀다가 머리가 깨져서 머리에 구멍이 났어요 사모님이 놀래서그 아이를 데리고 병원의 응급실을 가야 되는데 목사님이 기도 시간이라고 기도 끝나고 가자고 그냥 그 기도, 기도 끝나고 가야 된다고 기다렸습니다 아이의 머리에서는 피가 철철 흐르고 있는데 그래도 내 기도 시간에 기도를 해야 되기 때문에 일단은 기도 끝나고 그 다음에 응급실로 가자고 기도 끝날 때까지 그 아이를 그냥 그대로 방치시켜두고 있는 그 모습이 여러분들은 굉장히 철저한 신앙인의 모습이라고 보이냐는 말입니다 이게 이원적인 모습일 수도 있지 않겠습니까 그래서 내 기도의 시간을 지키는 게 그렇게 중요한 겁니까 그래서 내 기도의 시간을 지키는 게 하나님 앞에 철저한 것이고 하나님이 그것들을 가장 소중한 그런 신앙의 형식으로 보겠느냐는 말입니다 어떤 분은 말합니다 다니엘이 아무도 모르게 은밀한 골방에서 기도하라고 하신 예수님의 말씀을 몰라서 그렇다는 거예요 는 은밀하게 하는 것이지 창문을 열어놓고 사람들 보라고 하는 거 아니잖아요 그러니까는 다니엘이 그럴 때 그냥 문 닫고 그리고 골방에 들어가서 위기의 상황일수록 골방에 들어가서 무릎을 꿇고 혼자 은밀하게 계시는 하나님과 교통했어야지 왜 창문을 열고 기도를 했느냐 하고 그렇게 말하는 분들도 계십니다 그래서 다니엘을 변호하고 싶은 분은 여기에 열린 창문 창문을 열어놓았다는 말은 원어상으로 열어놓았다는 말이 아니라 열려있는 창문이라는 그러한 의미이기 때문에 창문이 없는 그러한 공간을 의미했다 그러니까 일부러 창문을 열어놓은 것이 아니라 그 집에 창문이 없는 공간 앞에서 기도를 했기 때문에 사람들이 그냥 보았다는 거예요 보여주려고 한 것이 아니라 볼 수밖에 없었다라고 말을 하기도 합니다 저는 이런 논쟁이 아무 의미가 없다고 생각합니다 솔직히 다니엘에게는 습관적으로 기도를 해야 했는가 하지 말아야 했는가 하는 것이 문제가 아니기 때문입니다 30일간 기도하지 않는다고 하나님이 다니엘을 버리시겠습니까 오히려 이런 상황에서 고집스럽게 기도의 습관을 지키는 것이 다른 사람까지도 위험에 빠뜨리게 할수 있는 위기적인 행위라는 건 생각해 보지 않았을까요 아니 그렇게 30일 동안 기도하는 습관을 지켜야만 하기 때문에 내가 목숨을 걸고라도 그 시간에 그 기도는 해야 되겠다고 말하는 것이 혹시 자기만족은 아닐까라는 생각은 해보지 않았을까요 더 나아가서 만일 다니엘이 그런 상황에서 하나님이 나를 지켜주시고 내가 기도하면 하나님은 나를 건져주실 것이라고 생각을 해서 그가 그 기도를 했다면 저는 하나님께 기도할 때 다니엘의 기도의 내용은 하나님 제발 저를 살려주십시오 하는 기도일 겁니다 하나님 제발 지금 이 땅에서 기도하고자 하는 믿음의 사람들을 위하여서 저 법령이 이제 철회될 수 있게 해주시옵소서 뭐 그런 기도해야 되지 않겠습니까 하지만 다니엘의 기도의 내용은 충격입니다 다니엘은 그날 평소에 하던 대로 기도의 장소에 들어가서 기도를 했는데 그런데 그는 그 기도 가운데 하나님께 감사했다고 했습니다 감사의 기도요 뭘 감사했는데요 무슨 감사를 했을까요 그가 감사의 기도를 했다는 말은 도대체 무슨 말일까요 다니엘의 기도는 다리오의 그 법령과 또는 다리오의 행동과 대조를 해보아야만 다니엘의 기도를 이해할 수 있을 겁니다. 특히 바벨론의 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들은 옛날 솔로몬이 성전을 완공하고 나서 그 성전을 향해 기도하는 모든 백성들의 기도를 들어 달라고 했던 것을 기억하고 예루살렘 쪽을 향한 창문을 열어 놓거나 아니면 그 열린 공간에서 예루살렘을 향해서 그들은 하루에 세 번씩 기도를 했습니다. 하루에 세번 기도한 것은 율법의 요구도 아니었고 하나님의 명령도 아니었습니다 그들에게 처한 그 간절하고 절실한 상황 가운데서 하나님이 그들을 도와주셨으면 좋겠다는 마음으로 그들을 제발 그 나라로 돌이켜 달라는 마음으로 하나님께서 그들의 죄를 용서해 주시고 그 조상의 죄를 용서하셔서 우리들을 다시 예루살렘으로 돌아가게 해달라는 그러한 간절하고 절실한 마음을 가지고 그들의 마음에서 자발적으로 하루에 세 번씩 마음을 정해서 예루살렘 향해 기도했던 것입니다 이건 바벨론에서 시작 바벨론에서 포로들이 시작한 그러한 일종의 예식이고 형식 관습 관행이 되었던 겁니다 그러니까 평소에 다니엘이 했을 법한 기도는 다니엘에서 9장에 나오는 기도입니다 다시 말해 이스라엘을 대신해서 죄를 자복하고 하나님의 용서와 그리고 회복을 구하는 기도가 그들이 하루에 세 번씩 했던 기도였다는 말입니다 그렇지만 지금 기도는 다릅니다 다리오는 자신을 신으로 여겨서 다른 어떤 신에게나 사람에게도 기도하지 못하도록 했습니다 여러분 한번 보십시오 그가 숨어서 기도를 했다고 해도 그가 다른 사람들이 모르게 아무도 발각되지 않도록 그가 그렇게 신앙생활을 하고 그렇게 기도를 했다고 해도 이미 내려진 그 법령 때문에 다니엘은 다리오를 섬기는 사람이 되어버리는 겁니다 다른 사람들은 다 모르겠죠 아니 다니엘은 그렇게 말할 겁니다 나는 지금 하나님만 섬깁니다 하지만 다니엘이 그 평소에 하던 기도를 멈추고 그리고 하나님을 섬기던 모습을 더 이상은 하나님을 섬기지 않는 것처럼 보여주기 시작했을 때 다리오와 그 측근에 있던 사람들이 다니엘을 보면서 30일 동안 아무 흠도 찾지 못했다면 이 말은 그들이 보기에는 다리오는 다니엘의 신입니다 다니엘에게 다리오는 그의 주인입니다 결국은 그것을 인정하는 셈이 되는 겁니다 지금 다니엘 앞에 놓인 문제는 기도의 문제가 아니라 이것은 고백의 문제입니다 지금은 그가 섬기는 하나님은 오직 여호와 하나님 한분 뿐임을 고백해야 했습니다 다리오가 하나님을 대신할 수 없음을 고백해야 했습니다 꾸준하게 기도를 해야 좋은 신앙인이라 생각하지도 않았고 습관적으로 하던 일이라서 목숨을 걸고라도 그 시간을 지켜야 한다는 철저함 때문도 아니었습니다. 그는 아마도 기도 시간을 꼭 지켜야 한다는 그 일에 그렇게 집착하지 않았을 겁니다. 어쩌면 그가 너무 아플 때는 기도하지 않았을지도 모르죠. 너무 바빴을 때는 기도하지 않았을지도 모르죠. 주변에 있는 사람들이 다니엘이 기도하는 걸 모를 정도였다면 그렇다면 다니엘이 그렇게 막그 기도 시간을 지키기 위해서 소문난 사람은 아니었을지도 모른다는 말입니다. 그렇지만 지금 이 순간은 바로 다리오가 내린 법령 때문에 다니엘은 사람이 보든 보지 않든 기도를 할 수밖에 없었습니다 기도를 해야 했습니다 지금 이 기도는 다니엘이 다른 어떤 신도 아닌 여호와 하나님만 섬긴다는 믿음의 고백이고 믿음의 행동이기 때문입니다 다리오가 내린 나 외에 다른 어떤 신에게도 절하지 말라는 하 법령 앞에 나는 나의 하나님 여호와께만 감사 찬양합니다 라고 하는 그 기도하는 행위는 너부갓네살이 자기가 만든 신상에게 절하지 않는 자는 용광로에 집어넣겠다는 그 무시무시한 명령 앞에서 나는 여호와 외에는 절할 수가 없다고 그 용광로 속으로 들어갔던 그세 친구의 신앙과 다를 바 없는 행위라는 말이죠 그러니까 30일만 기도하지 않았으면 되지 않았을까라든지 사람들에게 보이지 않게 은밀하게 기도했으면 되지 않았을까라든지 습관대로 기도하지 말고 밤이나 새벽에 몰래 했더라면 그러면 이런 위기를 피할 수 있지 않았을까라든지 하는 것들은 모두가 다 적절한 답이 아닙니다 다시 말씀드리지만 다니엘은 단순히 목에 칼이 들어와도 나는 하던 일을 계속해 기도하는 습관을 멈출 수 없어서 기도한 것도 아니고 그렇게 기도해야 환란을 피할 수 있겠다 싶어서 목숨을 걸고 기도한 게 아닙니다 오히려 목숨을 걸고 신앙 고백을 하고 있는 겁니다 다리오가 아닌 여호와가 내 하나님입니다 이 고백을 하고 있는 겁니다 다리오가 아닌 여호와가 나의 하나님입니다라는 고백을 하고 있는 겁니다 그것을 오늘 본문에서는 감사했다고 표현했습니다 이 감사는 상황에 대한 감사도 아니고 형통해서 드리는 감사도 아니라 여호와 하나님이 다니엘의 생명의 주인이시며 반석과 구원이 되심을 인한 감사일 겁니다 우리는 우리 자신을 최고로 만들어주겠다는 수많은 유혹 속에 살고 있습니다 재물의 유혹이 그렇고 그리고 명예의 유혹이 그렇습니다 아니 어쩌면 계속되는 그 환란과 고난 가운데 낙심이 또한 우리가 경험하고 있는 최고의 유혹입니다 아주 강력한 유혹입니다 이런 그 어려운 상황에서 이런 수많은 유혹이 있는 상황에서 새벽마다 기도를 하고 시간을 정해놓고 기도를 하지만 그 기도조차도 자신을 주인으로 삼고자 하는 그러한 수단에 불과한 경우들이 허다하게 많다는 말입니다 환란 가운데 건져달라는 기도도 형통하게 해달라는 기도도 하나님 앞에서 살아가려는 그러한 몸부림이 아니라 하나님의 도움으로 자기의 삶을 개척하기 위한 그러한 몸부림이라면 하루에 3번을 기도해도 어떤 경우에도 타협하지 않는 정한 시간을 정해놓고 그렇게 기도한다 할지라도 그것은 그 철저함은 결국은 불신앙을 보여주는 행위밖에 되지 않는다는 말입니다 많은 미국분들이 아니 외국 사람들이 어 저에게 가장 궁금해하고 가장 부러워하면서 묻는 것이 한국의 새벽기도입니다 한국에는 어쩌면 그렇게 새벽기도를 잘 많이 열심히 하느냐고 궁금하다 제가 우크라이나에 갔을 때도 우크라이나는 그 목회자들이 저를 붙들고 궁금해하고 물었던 것이 정말로 새벽 5시에 기도하느냐 하네요. 그래서 제가 그들에게 조금 더, 조금 더 자, 자랑하고 싶어서 4시에 한다 <웃음> 5시 아니고 우리 4시 반에도 기도하고 요즘에는 새벽 기도가 부흥 있는 교회는 3시부터 기도를 시작한다고 말씀드렸습니다 새벽마다 울리는 그 기도의 소리가 얼마나 대단한지 그런데 여러분 그렇게 새벽마다 쌓는 그 기도의 재단이 그 내용이 결국은 다 하나님이 나의 하나님이십니다 하나님이 나의 주인이십니다라는 그 치열한 고백의 그 몸부림이 아니라 오히려 하나님 제발 복 주셔서 나 잘되게 해주시고 도와주십시오 하는 그 모든 것 전부라면 어떻습니까 여러분 도대체 우리의 기도가 다른 행위와 뭐가 다르겠느냐는 말입니다 지금 그냥 단순하게 하루에 세 번을 시간을 정해놓고 기도하는 그 철저함으로 인하여서 내 모든 원함과 내 모든 소원을 다 이룰 수 있다고 생각한다면 아니 저는 여러분들에게 새벽 기도를 하라고 말씀을 드리고 싶어요 새벽 기도를 하십시오 매일 새벽에 나오세요 밤마다 하나님 앞에 부르짖으세요 그렇지만 그 모든 기도는 고난과 환란 가운데 형통함 가운데 하나님 앞에 드리는 그 모든 기도는 결국은 하나님 앞에서 살아가려는 치열한 몸부림이어야 합니다 하나님 앞에서 하나님을 인정하며 살아가려는 치열한 몸부림이어야 합니다. 그런데 여러분, 그렇지 않아요. 그렇지 않기 때문에, 고난당한 사람들은 새벽에 부르짓는데요, 형통한 사람들은 새벽에 부르짓지 않아요. 고난당한 사람들은 새벽에 하나님 앞에 매달리는데, 모든 게잘 풀리는 사람들은 기도가 멈춰요. 왜요? 사실은 잘나가는 사람들이 하나님 앞에 더 무릎을 꿇어야 하잖아요 사실은 더 형통한 사람들이 모든 게다 잘되고 있는 사람들이 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 되잖아요 하나님 제발 이것 때문에 교만해지지 말게 해달라고 이것 때문에 내가 마치 뭐가 된 것처럼 생각하지 말게 해달라고 하나님 앞에 치열하게 무릎을 꿇고 내가 아니라 주님이 하나님이 나의 주님이십니다 내가 아니라 하나님이 나의 주님이십니다 이 고백 해야 되잖아요 그런데 그 기도의 본질이 그 고백이 아니기 때문에 어떻게 하면 내가 잘살수 있고 어떻게 하면 내가 편안할 수 있고 어떻게 하면 내가 잘될수 있는가 하는 것이기 때문에 하루에 세 번을 시간을 정해놓고 기도한다 할지라도 목에 칼이 들어와도 난 이건 지켜야 되겠다고 생각하는 그 경우에도 자칫 불신앙의 행위가 될수 있다는 말입니다 기도는 하나님이 내 인생의 주인이라는 고백입니다 하나님의 원하심을 따라 살겠다는 헌신의 고백입니다 오늘 다니엘의 기도는 다리오의 선언과 아주 좋은 대조를 이루고 있음을 주목해야 합니다 노구의 몸으로 무릎을 꿇고 예루살렘 쪽으로 향한 열린 창문 앞에서 감사의 기도를 하고 있는 다니엘이 말할 수 없이 고맙고 그리고 그 모습이 너무 감동적인 것은 60년을 계속했다 싶은 60년 동안 한결같이 한결같이 했겠다 싶은 그 성실함도 아니고 타협할 줄 모르는 기도의 사람이었다는 것도 아닙니다 다리오가 주인인가 여호와가 주인인가를 결정해야 하는 위기의 상황에서 다리오를 주인으로 섬기면 남은 여생이 평안할 수밖에 있는 그 엄청난 유혹 앞에서 여호와만 나의 주님이십니다라고 고백하고 죽음을 대면하는 그의 모습이 사무치게 부럽고 고맙단 말입니다 여러분 다니엘을 한번 생각해 보십시오 비록 80의 노구라지라도 모든 인간이 가지고 있는 공통된 그러한 그 마음을 가지고 있다면 다니엘은 아마도 그런 생각을 했을 것 같아요 지금 이 모든 일의 발단은 자기를 총리로 만들고 싶어 하지 않는 사람들에게서부터 비롯된 것 아닙니까 그러니까는 그 앞에서 하나님 제가 30일만 걸리지 않으면 30일만 걸리지 않으면 애국의 총리 될수 있습니다 내가 지금 절하지 않고 기도하지 않고 하나님 내가 내가 기도하는 모습을 사람들에게 걸리지 않아서 30일만 견딜 수 있으면 나는 애국의 총리가 될 겁니다 그 애국의 총리가 되고 난 다음에 이 못된 자들을 다 쓸어버릴 겁니다 그리고 애국의 총리가 되고 난 다음에 그 다음에 나는 이 유대인들이 마음 놓고 기도할 수 있도록 그런 법령을 제정할 수 있도록 왕을 도울 겁니다 하나님 30일만 걸리지 않게 해주시옵소서 엄청난 욕 아닙니까 여러분 지금 30일만 안 걸리면 총리가 되는 일이에요 하지만 그는 지금 그것을 포기하고 있는 겁니다 내려놓고 있는 겁니다 아니 그럴 수 없어서 여호와 하나님만은 그분님만이 나의 하나님이기에 다리고, 다리오가 아닌 여호와가 나의 하나님입니다. 이 고백을 그는 지금 목숨으로 걸고 목숨을 걸고 하고 있는 겁니다. 저는 바로 이 고백이 우리의 생명이어야 한다고 생각합니다. 나의 성공과 실패에도 나의 형통과 환란에도그 어떤 경우에도 여호와는 나의 주님이십니다. 저와 여러분이 오늘도 하고 싶은 고백은 하나님 이 환란에서 저를 건져 주시면 여호와는 나의 주님이 될 것입니다 하나님 이 병에서 나를 고쳐 주시면 여호와는 나의 주님이 될 것입니다 하나님 오늘 이 사업의 위기를 넘어가게 해 주신다면 제가 하나님 앞에 30일간 작정하고 기도할 것이니 이곳을 넘어가게 해 주신다면 여호와는 나의 하나님이 될 것입니다 우리는 그 고백을 하고 있는 게 아닙니다 주님 이 모든 경우에 주님만 나의 하나님이십니다 나는 이 고백을 놓칠까 두려워 30일 마음을 정하고 기도하렵니다 이게 다니엘의 기도입니다 기도하겠습니다 나의 하나님 정말로 위험과 위기의 상황에서 하나님께서 우리를 도와주시기를 간절히 구하며 구하 기도할 때 너무 많지만 우리는 문득 문득 이 모든 기도 가운데 정말 하나님의 주대심을 내가 인정하고 붙들고 살고 있는가 하는 그 치열한 싸움을 잊어버릴 때가 있음을 고백합니다 오늘 이 시간에 우리 사랑하는 성도들과 저는 감히 매일 넘어지는 부족함에도 불구하고 하나님 우리의 모습은 마치 하나님 앞에 서있던 그 대제사장 여호수아와 같아서 더러운 옷을 입고 상하고 실패한 모습으로 불에서 꺼낸 그슬린 나무 같지만 그럼에도 오늘도 저희가 주님 앞에 부르짖고 싶고 확인하고 싶은 것은 여호와만 나의 주님이십니다 예수 때문에 여호와만 나의 주님이십니다 예수님의 이름으로 기도함 나이다